0: O que é que o Ceará e a SP Combustíveis têm em comum? Né? São duas empresas consolidadas, cada uma à sua maneira, à sua forma, que mexem com coisas que estão na cabeça do brasileiro o tempo todo. A SP ali com carros, né? combustível. O Ceará com a paixão do brasileiro pelo futebol. Mas elas têm também outra coisa em comum. São duas empresas... Que tem encontrado formas diferentes de fazer marketing nesse tempo que a gente vive. Seja bem-vindo ao SP Cash, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Hoje a gente vai bater um papo super especial com as cabeças que têm pensado nessas novas ideias, nessas novas campanhas, nessas novas formas de tratar e fazer marketing com empresas já tão consolidadas. Hoje eu estou aqui com o Mário Assioli, representante hoje da Relevante. O Mário, ele cuida do marketing da SP e de outras grandes empresas aqui em Fortaleza. E o João, o João que está representando hoje aqui o Ceará, mas melhor do que eu para apresentar vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Mário, se apresenta para a galera.
1: Então, eu sou diretor da Relevante Estratégia, é a agência de publicidade que atende a SP aí há uns bons, sei lá, quase 20 anos. É a gente que tem trabalhado toda a presença da SP e, pô, se você pensar em um intervalo de 20 anos, você vai ver uma uma construção da comunicação digital que não existia quando a gente começou. Eu sou do tempo que se gravava arquivos e zip drive e levava na gráfica para imprimir. Então, assim, fotolitos e todas essas coisas que denunciam esses poucos cabelos brancos que me aparecem. E a gente vem, ao longo dos anos, construindo e rompendo barreiras para fazer com que a comunicação da SP chegue em todos os lugares no mercado nacional que a SP atinge e pode atingir, né? porque ela tem que ser conhecida em outras praças para ser desejada e para conseguir gerar novos negócios e a gente precisa estar tá se desafiando o tempo todo para conseguir conciliar verba, conciliar necessidades e não morrer no tradicional né? e eu acho que aqui nessa mesa a gente tem uma pequena mostragem que é muito bacana, que é o próprio SPCast como uma ferramenta, como uma solução, e o patrocínio dos clubes, né? o João do Ceará está aqui com a gente, não estou dizendo que é uma coisa original, porque não é, ligar a marca a clubes de futebol não é uma invenção, mas não deixa de ser uma estratégia inusitada no sentido de ser uma empresa de commodity, uma empresa muito tradicional, muito convencional, né? na tratativa de mercado e, assim, a gente tem números já, mesmo a, a parceria ainda estando no começo, a gente tem números muito expressivos é, da comparação do resultado que a gente consegue colher disso é, em contraponto com, por exemplo, a mídia tradicional. A gente consegue extrair muito mais pontos de contatos com o público e resultados, é, de uma certa forma, muito mais assim, para ser prático na fala, muito mais barato do que se você se prendesse ao convencional.
0: Fala tu, João. Bom,
2: eu estou aqui no Ceará como executivo de marketing desde janeiro de 2019. Eu vim de uma experiência anterior no esporte, no basquete cearense, que é o clube de basquete do nosso estado que joga, a primeira divisão, que hoje fez até a parceria com o Fortaleza, Trabalhei muitos anos em agência, né? tive agência, inclusive a minha agência na época ajudou a fundar a CAD, né? junto com o Mário, o próprio Léo e os meninos. Sou mais ou menos aí, da mesma época do Mário, né? estou no mercado aí, há bastante tempo, né? então tenho uma certa experiência em agência, mas resolvi migrar para o esporte muito em função da, da paixão né? que eu tinha por esporte, sempre gostei muito de esporte, sempre quis trabalhar com o Esportivo. Aquela coisa de você querer, mas não saber por onde chegar, entendeu? Então, é, lá em 2015, recebi tinha recebeu um convite do Basquete Cearense, ah. na época da agência ainda, para é, iniciar ali um trabalho de captação de patrocínio, depois ver um trabalho de brand para mudar a marca, enfim fazer o redesign, depois redes sociais e depois de, acho que uns dois anos, eles me convidaram para trabalhar de maneira fixa lá no Basquete Cearense e através da experiência do Basquete Cearense eu cheguei em Ceará em 2019. Pegando um gancho aí no que o Mário falou, o Mário falou uma coisa muito interessante, né? Que a ah, patrocinar um clube de futebol não é uma coisa inovadora, mas tem uma, um movimento aí que vem, acho que desde 2020, ali final de 2020, que são as grandes empresas do nosso estado patrocinando os clubes, né, do estado, que são coisa que a gente tinha muita dificuldade, né? Depois que é, a gente teve aquele boom de patrocínio que a Caixa Econômica patrocinou os principais clubes do Brasil, e depois que ela saiu dos clubes, os clubes acabaram ficando reféns né, disso. E o Ceará e o Fortaleza sofreram bastante para um patinando em patrocínios e tudo. E a gente conseguiu atrair grandes empresas cearenses e hoje a SP está com a gente. E como acho que o Mário falou bem, né, o retorno no esporte, principalmente no futebol, é algo que é comprovado que é muito mais barato do que a mídia tradicional. Muito mais, não se compara. Porque a gente tem ali a mídia espontânea, por exemplo, de você estar... Tá no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, num, muitas vezes também no Jornal Nacional, enfim. Então, a gente está sempre no horário nobre, de forma espontânea, né? sem, sem precisar estar tá ali pagando para estar no espaço, então, é, é o que a gente gera de retorno para os parceiros da gente são números expressivos. E uma coisa que é importante, que hoje, quem patrocina um clube de futebol, ele não está só na camisa, né? ele está em todas as outras plataformas que o clube tem, e um dos papéis, meio da minha equipe aqui hoje no Ceará, é esse, é a gente gerar valor né, nessas outras plataformas. Né? Então, é a rede social, é a própria TV do clube, é um web rádio. Então, é, uma das funções da, da gente aqui no clube é isso, é gerar valor onde antes não se gerava. Né? Então, vou dar um exemplo que Quando eu entrei no Ceará, em 2019, a Caixa Econômica pediu um relatório gigantesco centenas de coisas irrelevantes, assim, o que era relevante no patrocínio, eles não pediam para colocar nesse relatório, justamente porque eles não tinham muita noção nem de onde estavam colocando dinheiro, sabe? Então, assim, o potencial de alcance que um culto de futebol tem, cara, é algo absurdo. Às vezes a gente gera uma ação aqui, faz uma, uma ação aqui, uma ação social, algum outro tipo de ação, que a gente gera alcance, muitas vezes mundial, por exemplo. Lá em 2019 a gente fez uma ação, por exemplo, em parceria com o Bahia, a foto que saiu da ação era a foto do Ceará e o patrocinador da gente dá porque era uma permuta, o patrocinador Master era uma permuta e essa foto saiu no The Guardian, CNN, tudo que você imaginar de jornal gigantesco aí do mundo essa foto saiu. Então imagina o retorno que esse cara teve para a marca dele ali falando aqui em nível nacional, com um custo muito 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 baixo, sem realmente ele estar tá esperando, entendeu? Então Cara, o universo do futebol e do esporte em si, é... tem muita coisa ainda a ser explorada, muita coisa que as empresas ainda não enxergaram realmente valor, sabe? Por exemplo, o Mauro falou essa questão da SP, que tem números já que, apesar do pouco tempo de parceria, eu acho que um mês, um mês e meio, não tenho agora na minha cabeça o tempo que a gente começou, mas os números, cara, são, são realmente fantásticos e acho que a SP já deve estar realmente vendo valor nisso aí. Eu não
1: sei nem dizer, aqui em números ainda, a gente está fazendo as contas para fazer o primeiro relatório para o cliente, mas tem dados de engajamento, por exemplo, de redes sociais, vai dar, sim, sim, não precisa fazer conta, mas vai dar assim muitos mil por cento de aumento de engajamento. É um negócio completamente surreal. Uma empresa ela pode pagar e aparecer onde ela quiser, desde que aquilo seja um espaço publicitário, né? É, eu quero sair na televisão, eu pago e saio na televisão. Mas uma coisa é a relação que, que a gente chama que é o custo por mil, né? Quanto o gasto para falar com cada grupo de mil pessoas? É, e essa conta no esporte dá uma vantagem absurda. E a outra é que você tem uma carga emocional na relação com as pessoas que estão vendo isso, que é outra coisa que é brutal, e a gente sabe, porque a gente escuta a própria torcida dizer isso. Tem relatos escritos nas redes sociais que é, é o combustível do meu time. Então, assim, eu, independente da relação que ele tinha antes, a partir de agora, aquilo é parte integrante da paixão dele. As commodities, elas têm essa desvantagem, porque a diferenciação, lógica a gente tem aqui marcas envolvidas com isso, mas a diferenciação de produto é muito pequeno, né? Tem sempre a ser muito pequeno e aí quando você vai para competição de marca você está falando de um uma competição com marcas mundiais né o que deixa as marcas locais numa bela desvantagem e depois você tem uma união disso para falar com o apaixonado por aquele negócio né então você cria um um mix ali que faz o cara fugir da comodização faz o cara fugir do racional do preço e traz ele para uma relação que só existe ali por conta daquela condição que foi gerada, né?
0: E eu acho que o bacana disso que você falou, Mário, é, não é nem só falar com mil, duas, três, quatro, cinco mil pessoas, né? É a forma como você fala, é você pegar emprestado aquela emoção que o esporte gera nas pessoas e você pega emprestado isso. Então você não está só falando com, sei lá, 30 mil pessoas que vão estar tá vendo aquele jogo, aquela transmissão. Você está falando com elas a partir de algo que gera sentimentos nelas, né? Então, é uma, é uma experiência muito diferente. E uma das coisas que eu tenho achado mais interessante desses conteúdos que a gente tem trazido a galera da nossa audiência é mostrar e quebrar como que funcionam as engrenagens de coisas que a turma vê na TV. Se em alguns episódios a gente tá falando como que funciona os testes de qualidade de gasolina, né? De combustível com a turma de qualidade da SP... Quando a gente traz um cara como o João para conversar com a gente, é justamente para desmistificar um pouco que existe muita paixão, existe muita emoção, mas existe também muito planejamento, muita técnica, muito trabalho duro por pessoas que não estão dentro do campo, né? Para trazer essa experiência e essa emoção. E eu queria que o João comentasse como que é estar tá no dia a dia criando essas experiências, né? Que vão além de escalar o time, de marcar gol, de acompanhar o time nas viagens, como que de fato é planejar uma ação de marketing para um time como o Ceará e pensar em gerar valor para o cliente e também gerar valor para o anunciante, né, como a SP. Como que é gerenciar isso tudo?
2: Cara, assim, ponto que é muito importante de destacar aqui é que normalmente a gente não trabalha com planejamentos longos. Justamente pelo que eu estava falando antes da gente iniciar aqui a gravação, que é aquela questão dos altos e baixos. Né? Tem um caso recente, que é exatamente isso que eu vou dizer agora. A gente tinha um lançamento de camisa para ser feito no dia, na quinta, e por um... necessidade de mudança na tabela da competição, o nosso jogo foi para o dia anterior ao lançamento dessa camisa. E o que aconteceu foi que o Ceará foi eliminado da competição pelo CRB, eu acho, não lembro agora. Mas a gente já tinha mídia comprada, já tinha tudo pronto para fazer o lançamento. Não tinha como dizer, ah, vamos adiar isso para daqui a um mês. Não dá para fazer, eu tenho que lançar porque eu tenho fábrica, eu tenho que vender camisa para gerar receita, enfim. Então, normalmente no futebol, né, a gente procura trabalhar com tiros mais curtos de planejamento para justamente eu conseguir me adaptar as realidades que vão surgindo, né? Então, por exemplo, ontem o Ceará acabou de perder um clássico para o Fortaleza. Então, o momento agora é de quê? De silêncio total para quando a poeira baixar a gente realmente voltar. Então, assim, a gente faz planejamentos de dois meses, três, até três meses, né? De, de ações, por exemplo, eu já tenho a ação pensada para novembro, certo? Mas se daqui para novembro o negócio melhorar demais, enfim. A gente vai adaptar o que a gente planejou para aquela realidade, entendeu? Então, no nosso caso específico, né, no, no caso do clube aqui, a gente acaba tratando tanto um patrocinador como o um torcedor como um cliente, né? Porque assim, é, lógico que são duas situações completamente diferentes. A gente nem trata tanto o patrocinador como o anunciante, na verdade, porque é uma relação um pouco diferente, sabe, de um veículo tradicional. Eu não entrego só a exposição ali do, do. Só, sabe? Eu entrego diversas outras coisas, por exemplo, a, a experiência no estádio. Né? Então, são outras experiências que a gente entrega para um patrocinador, que eu não trato o patrocinador como anunciante. A gente trata o patrocinador como, de fato, como um cliente. É né? um cliente diferente do cliente torcedor, digamos. Né? Então, no caso do torcedor, a experiência é totalmente diferente. Né? Então. O torcedor da gente é aquela coisa, é a paixão, 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 paixão. Então, não adianta, por exemplo, no momento ruim, querer ficar ou fazendo gracinha, ou querer oferecer algo que ele não está afim de, de, de comprar. E para o patrocinador, na verdade, eu preciso oferecer uma experiência de... Por exemplo, a exposição é uma delas. A experiência no estádio, eu tenho que oferecer a melhor experiência possível para para um patrocinador, e muitas vezes que o patrocinador está levando um cliente dele ali, por exemplo, no estádio, num camarote, ou num lugar prêmio do estádio. Então, essa experiência para o patrocinador, ela precisa ser a melhor experiência possível. Imagina se, se, sei lá, eu coloco um cliente da SP num lugar onde tem uma briga no estádio. E o que isso vai gerar né, de, de retorno negativo para a SP? Então, a gente tem que ter um cuidado diferente. Né? Então, assim, é, muitas das coisas que a gente pensa para patrocinador, a gente pensa na ação, mas a gente pensa no, no... Eu não posso oferecer qualquer coisa, né? Eu não posso oferecer. Realmente tem que ser aquela experiência... De fato, a cereja do bolo. Teve uma ação que a gente fez com um patrocinador recente, que foi aquela coisa de levar o cara para um restaurante, e o cara foi para o estádio numa van, teve banda tocando no, no, nesse restaurante, foi no estádio na van, lá o cara ficou no melhor lugar do estádio e tal. Na volta, a gente levou o cara para o mesmo lugar sempre com cuidado, com orientação, com promotores, enfim. Então, não dá para a gente oferecer qualquer coisa, sabe? Então, assim, como eu disse, né, a gente tem muito cuidado com o time das coisas, o time das ações, o time do, do do que a gente vai gerar de conteúdo no dia a dia. Por exemplo, após uma derrota, a gente fica realmente num silêncio ali no início e vai crescendo aos poucos. Principalmente uma derrota em clássico, uma derrota num jogo muito grande, um jogo que tem expectativa. Então, assim. Como eu falei, né a gente trata os patrocinadores e os nossos sócios, né os nossos associados como clientes. Lógico que clientes diferentes, mas são tipos de cliente diferentes que a gente planeja também diferente. Tudo que a gente oferece como patrocinador é muito bem pensado. A gente, por exemplo, pesquisa público final desse desse patrocinador, tudo pensado para a gente realmente oferecer e ser certeiro. Então... É, se eu for pensar por exemplo numa ação aqui social para envolver algum patrocinador eu não vou oferecer qualquer ação por exemplo para SP é tudo muito pensadinho para não ter erro entendeu então assim porque futebol cara o esporte em si ele, acho que o foco é a experiência é a experiência então assim é, é como eu falei quando a gente convida um, alguém para ir para um jogo eu preciso oferecer a melhor experiência possível já aconteceu situações de de por exemplo um convidado de um patrocinador tá ali no camarote e ter algum tipo de, de problema no camarote ou porque faltou algo, é, o serviço do camarote ou por, por conta de uma discussão com algum outro torcedor. Isso acontece muito. Então, a gente tem muito cuidado sabe com esse tipo de, de, de situação. E com relação ao planejamento, assim, é algo que, a gente como eu falei, não tem como a gente pensar no longo prazo. Porque se a gente trabalhar no longo prazo, é certo que a gente vai ter que mudar o que a gente planejou. Então, a gente sempre trabalha de dois... Ou bimestre ou trimestre dependendo do, do que for. Mas, por exemplo, as principais datas ali do ano, a gente sempre procura planejar com certa antecedência para a gente ter tempo de executar. Então, por exemplo, lançamento de uniforme é algo que a gente pensa com muita antecedência. Dependendo do patrocinador, às vezes a gente pensa num tipo de anúncio especial para aquele patrocínio ou contratação de atleta. A gente sempre tenta pensar com certa antecedência esse tipo de ação. Mas não necessariamente aquilo vai ser executado justamente por conta do que eu falei, né? O momento que o futebol, às vezes, não ajuda. É a montanha russa total e isso acaba atrapalhando. Mas é um momento assim que eu posso citar, que eu acho que foi muito importante para a gente aqui, foi logo quando iniciou a pandemia. Quando iniciou a pandemia, acho que a gente ficou quatro meses sem jogo. Sem nenhuma atividade de futebol, nem jogo, nem treino. Então, o presidente do clube chegou e falou, cara, a partir de hoje, vocês são o coração do clube. Vocês são o coração do clube. Vocês vão ter que continuar gerando receita e negócio para o clube sem ter o jogo. E a gente precisa continuar dando retorno para os patrocinadores. E é, a gente não pode deixar de gerar conteúdo. Então, vocês hoje, vocês são o coração do clube. Não tem jogo, não tem público, não tem nada. Então, a partir de hoje, a bola está com vocês. Então, a gente teve pouquíssimo tempo para se adaptar a essa nova realidade como que a gente vai dar retorno para o patrocinador sem jogo, sem ter experiências de estádio. Então, ali foi realmente um exercício que a gente precisou fazer para continuar entregando para os patrocinadores. E acabou, cara, após aquele momento sem jogo, a gente viu que o que a gente mudou deu muito certo a gente acabou trazendo isso para o nosso conteúdo. Que foi, por exemplo, trazer conteúdo exclusivo para os patrocinadores, coisas que a gente ofereceu muito pouco antes. Então, a partir da pandemia, a gente passou a fazer conteúdos com oferecimento, por exemplo, esse conteúdo é oferecimento de SPI, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então a pandemia acabou meio que moldando essas mudanças, de certa forma ajudando a gente.
0: Bacana, eu, eu acho que o que, o que ficou para mim do que tu falou é que vocês planejam para ter uma direção. Isso. Né? Que vocês não planejam para ter um caminho. Isso. Se o resultado for positivo ou negativo do jogo, isso pode influenciar não completamente... Só, não só o jogo, de...
2: sabe, Léo? Não só te interrompendo. Às vezes, vou te dar um outro exemplo aqui. Que talvez... É, mostre melhor isso. Às vezes a gente tem um jogador ali que nitidamente é o destaque do time, certo? Mas aquele jogador ele pode entrar numa má fase, ele pode se lesionar, entendeu? Por exemplo, Ceará tem o O Fortaleza tem o Pikachu. Aí imagina que um desses dois caras se machuca, uma lesão aí para ficar muito tempo fora. Isso vai mudar não só o planejamento do futebol, vai mudar o nosso planejamento também. Porque ele
0: acaba impactando, entendeu? Sim, às vezes é o cara é, o, é um rosto, né? Digamos isso, assim, do clube isso, em muitos isso. momentos e ele deixa. Deixa de ser porque está se recuperando e etc. Mas eu acho bacana você mostrar isso para gente, porque você mostra que existe uma rotina de criação, né? uma rotina de criação de conteúdo, de aprovação de coisas, de planejamento de lançamentos, enfim, isso tudo está acontecendo o tempo todo e você tanto vai se beneficiando com o que vai acontecendo, como você pode ir também tendo um, um, mais ou menos dor de cabeça com isso, né? Eu lembro que eu lembro que no, no, no episódio que a gente gravou com Fortaleza, a galera comentou em off, né, sobre as vezes perrengues do dia a dia, né, um uniforme que não ficou pronto, que vai ficar pronto assim duas horas antes do jogo, essas, essas situações curiosas que acontecem no backstage que o torcedor que tá lá na, na, na arquibancada não, noção, não faz né? ideia, né, que está isso isso. acontecendo, enquanto isso tem um time correndo para buscar um, um, um... <risos> um uniforme que está sendo silcado, sei lá, a marca de um, de um patrocinador. São curiosidades que é bacana a gente trazer para a galera e eles veem isso. Mas, Mário, do teu lado da SP, como que hoje vocês entendem e avaliam os resultados? Assim, todos nós aqui né, temos um background do digital. Todo mundo que está aqui nesse papo mexeu com o digital em algum momento ou ainda mexe ou veio de lá, ou, ou enfim, a gente é dessa área. No digital é muito fácil, né, cara? A gente tem voucher, a gente tem pixel, a gente tem cookie, as curtidas, as métricas que são mais óbvias ali que todo mundo percebe. Mas hoje em dia, como que a SP se guia para perceber o resultado dessas ações que às vezes, se não são totalmente inovadoras, porque, já existe, por exemplo, né, como você comentou, anunciar num time não é necessariamente inovador mas às vezes é a primeira vez que a determinada empresa, a determinada companhia está fazendo isso. Então, por mais que não seja inovador num sentido global, é uma nova prática na companhia. Então, como que vocês têm feito para acompanhar resultados dessas experiências que, se não são inovadoras, pelo menos estão sendo descobertas pela primeira vez, assim, ao longo dos dois, três últimos anos?
1: Enquanto o João estava falando... Estava me dando que várias ideias. Vou tentar organizar aqui a, a lógica de, de explicação disso. A comunicação da SP, ela nos dá uma vantagem para esse momento que a gente está agora da relação com os clubes. Por que, é que eu digo isso? Porque é uma empresa grande. Ao longo dos anos, a gente conseguiu, que é uma coisa muito rara no nosso mercado, a gente conseguiu fazer algumas boas pesquisas de mercado. E, assim, é uma coisa que não muda eu gostaria muito que não fosse mal interpretado, mas a tomada de decisão da compra do nosso produto, combustível, botar gasolina no carro, na moto tal, ela é provado em pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa, é uma decisão prioritariamente masculina. Vocês todos devem ter exemplos, ou faz em casa, ou o pai fez em casa e tal, que é o pai abastece o carro da mãe, o marido abastece o carro da mulher, ou diz aonde, ó, oh, abastece naquele posto lá, naquela rua tal, que está mais barato, ou abastece naquele ali que é, é mais de confiança e tal. Então, assim, a gente tem isso provado em dados. E daí que veio o vínculo com o esporte, porque, assim, um futebol também é um, um esporte, né? um, um, digamos assim, uma audiência prioritariamente masculina. Então, assim, encaixava muito bem o perfil do nosso público consumidor, tomador de decisão de consumo com o público do esporte. Então, há muitos, mais de uma década, a gente já vinha fazendo esse relacionamento. A gente patrocinou muitas transmissões, a gente patrocinou o Campeonato Cearense, a gente patrocina a transmissão da Fórmula 1. Então, assim, a gente está sempre, de alguma forma, associado com o esporte. Isso nos deu bagagem para pegar uma, um caminho novo mas que para a gente não é, uma, não é exatamente um caminho inóspito e desconhecido, porque a gente já vinha tratando com ele, agora numa pegada completamente diferente, mas a gente já tinha uma prática ali. Aí eu vou me valer de novo de uma fala aí do João, que aí é onde talvez a gente tenha sentido a maior diferença, é justamente na história do planejamento. O marketing da SP ele é pensado anualmente. No final de cada ano, a gente já pensa tudo, já estabelece todas as, as verbas, aprova tudo, evidentemente você tem algumas oportunidades, você tem algumas pequenas alterações, mas o alicerce, o grosso disso, é feito anualmente e normalmente é cumprido a risca aquilo que foi colocado. Acontece, numa época de pandemia, ah, não, então, tem coisa que estava vinculada com esporte que não vai funcionar, então vamos mudar para situações que vai aproveitar que as pessoas estão dentro de casa e tal, mas era é um momento completamente atípico, né? Então, assim, normalmente isso funciona muito bem. Agora a gente está dentro de um planejamento anual, a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que são os clubes, colocando assim, onde o raciocínio tem que ser muito rápido, porque tem essa sazonalidade. Por exemplo, ah, o clube vai mal, perdeu muitas partidas seguidas tal. A gente estava planejado de fazer um sorteio para convidar uma turma para ir assistir o jogo como um convidado da SP. Cara, esquece, não vai fazer agora, porque senão vai ter adesão. O que o João falou aí, está funcionando assim, acaba acontecendo muito rapidamente para o patrocinador. Né? Então, a gente tem sentido isso. E para a gente é um desafio, porque como a gente faz as coisas muito planejadas, a gente tem muito tempo para executar as ações. Por exemplo, eu já sei o que eu vou fazer no final do ano que tem Copa do Mundo. Então, eu posso, desde hoje, pensando as ações, os VTs, qualquer coisa que seja de planejamento ligado com isso, eu já posso pensar a partir de agora, porque eu já sei o que é que eu vou fazer. No futebol, não. Você tem ali, duas vezes por semana, você tem que estar fazendo alguma coisa, porque você tem um jogo. Então, você tem que extrair é, visibilidade daquele jogo. Você pode fazer um sorteio, você pode fazer uma ação com o público interno, né, com os colaboradores, porque é uma ferramenta poderosa também para eu gerar esse vínculo da marca com a paixão do cara dentro da própria empresa. Isso é real, isso funciona. É, a gente tem uma equipe comercial sedenta de oportunidades para se relacionar com os clientes diretos, com os donos de postos, com os donos de grandes empresas que compram combustível com a gente. Então, assim... O pessoal fala, ah, não é só o uniforme. Para a gente vai muito além disso. Talvez o nosso carro-chefe seja justamente o relacionamento. Também o João falou isso. Você tem a oportunidade de ter um, um cliente seu, um, um cara que você está fechando um negócio, que você está em prospecção, você tem 90 minutos ali proporcionando àquela pessoa uma oportunidade, o cara está lá no conforto, está no camarote, está com a diretoria, tudo, e ele está ali com você. Então acaba sempre tendo um papo de negócios e tal, é muito propício para isso. Tem situações que tipo, você pode fazer um envolvimento maior, pode chamar esse cara, pode dar uma premiação, enfim. Tem uma série de, de possibilidades dentro desse negócio e que para a gente tem sido um desafio muito grande, porque você tem que fazer isso duas vezes por semana. <risos> então assim, é, muito, é muito puxado para isso respondendo aqui no alvo a tua pergunta, como é que a gente mede isso? Eu digo até que assim, a comparação é, financeira não é tão difícil de fazer. No digital, evidentemente, você tem dados ali que você consegue extrair e mostrar isso. Como eu tinha falado no começo, alguns dados que dão mais de cento de, de aumento, imagina, eu estou falando de uma commodity, uma coisa para o público chato. Imagina, o cara tá lá no Instagram dele vendo tudo que ele gosta e aparece uma propaganda de combustível. Uma coisa que é uma necessidade. É uma comodidade ela não é uma necessidade. Ela não é uma coisa que o cara faz porque quer. Ele não faz porque gosta, porque acha legal. Agora, quando eu faço um vínculo disso, com uma das coisas que o cara mais gosta na vida dele, que é o clube, que é a paixão pelo clube, o clube me presta esse... Prestígio de relação que ele tem E que a gente, pela própria natureza do negócio Não tem Então a gente consegue Ver isso muito claramente na internet Principalmente nas redes sociais Basta você entrar lá e ver os números Tudo que tem a ver com o futebol Dá uns saltos gigantescos na visibilidade E o que a gente tem feito Com a visibilidade mais tradicional É um cálculo proporcional mesmo ah, eu apareço tantas vezes durante um jogo. Isso daria tantos minutos, por exemplo. Isso é, pronto, é muito semelhante com o que as assessorias de imprensa fazem. Uma assessoria de imprensa, quando ela implaca, é em placa, por exemplo, você está... É, ah, vou divulgar aqui que minha empresa fechou um novo negócio, eu ganhou um prêmio, sei lá. No final, eles vão dar um relatório e vão dizer, eu consegui tantas matérias de capa sobre o assunto para você. Eu consegui tantas entrevistas. Você ficou um minuto dando uma entrevista para o William Bonner lá no Jornal Nacional sei lá, e aí os caras precificam isso, esse tempo de visibilidade se ele fosse pago como publicidade ele custaria tanto é esse cálculo que a gente tá fazendo para mostrar que é, eu não sei dizer, o João talvez até tenha citado, dado, ah, uma marca de um patrocinador ela tende a aparecer por assim, no somatório de tudo por cinco minutos dos 90 do jogo, lá um close quando o cara cai, ou quando ele dá entrevista tal, não sei o que se você transformar esse tempo que ele ficou, lógico, vão ter jogos que só estão na TV fechada, vão ter jogos como teve contra Flamengo, contra Corinthians, que apareceu na Globo para o Brasil todo. Porque isso tem uma audiência gigantesca. E quando você pega o preço desse jogo e faz a proporção com o tempo que você apareceu, seria impagável para aparecer tanto tempo de forma paga, se você pagasse direto para a emissora, entendeu? Essa lógica é o que a gente está tentando calcular para criar uma lógica para que o cliente entenda o quanto de visibilidade tem e, para além disso, o vínculo com a paixão, que é uma coisa que você não, não consegue comprar. Se você botar um anúncio numa revista, isso não tem carga emotiva, né? E, e aqui a gente consegue ter essa relação que vai muito além do cliente do vínculo básico aqui, paguei, estou veiculando.
0: Isso era uma das coisas que eu realmente, vocês vão conversando e eu vou pensando, né? Que no, no digital é fácil, né? Quando você, sei lá, paga uma, uma Juliette da vida para ficar na pauta Nordeste, né? Quando você paga uma Juliette da vida, você vê lá Fácil que ela tem lá, sei lá, 200, 300, 400 mil pessoas visualizando uma publicação específica, um determinado story, e, e, e a conta é essa, né? Você vai fazer ali a conta pela quantidade de pessoas que viu e dividido pelo valor que foi anunciado, né, e aí você tem, depois, enfim, você depois consegue medir ativação com ticket, com voucher, desconto, essas paradas aí, então, fica inclusive a dica, né, às vezes a gente vê aquele nosso influenciador favorito dando um cupom, alguma coisa assim, né, isso é, isso é uma das formas de medir o resultado daquela campanha que está sendo feita com aquele influenciador específico, é uma das formas, né, o, o bom e velho afiliado, então é uma das formas que a gente tem de medir isso tudo, mas, do teu lado, João, eu fico pensando aqui, vocês entregam esses relatórios para a SP? É, vocês fazem essa conta? É, ou, ou é algo que é tratado de outra forma? É algo que é entregue de outra maneira?
2: Não, a gente faz, sim, os relatórios. Né? A gente, inclusive, tem contratado o Ibope Repcom, né? que existe uma ferramenta do Ibope que mede né? essa, essa exposição. aí. Mas a gente entrega um relatório né? com tudo que a gente fez de redes sociais as outras entregas, placa, backdrop de entrevistas, enfim. A gente faz uma comprovação né, de que isso foi realmente entregue e também faz a análise qualitativa né, de números, enfim. Eu estava até com um relatório de BOP aqui de janeiro a março, né, que foi o último que a gente recebeu. Para vocês terem uma noção, o Ceará gerou de retorno para todos os patrocinadores, né, todas as marcas que estão associadas ao Ceará, 10 milhões 172 mil isso de valor de mídia. E assim, se a gente for colocar de janeiro a março, são jogos que não tem a exposição que o Campeonato Brasileiro tem, né? Então, sim, são campeonatos menores. Copa do Nordeste, é, Campeonato Cearense, são campeonatos menores. A gente ainda tá para receber dos próximos, desses últimos três meses, né? Que é abril, é, maio e junho. Mas, cara, se a gente for colocar realmente no papel aí, você dá um retorno de 10 milhões... E se a gente for fazer o cálculo de ROI aí do que a gente recebeu desses patrocinadores aqui, cara, é, é um retorno absurdo. Mas, assim, respondendo ao que tu perguntou, né, a gente faz sim, né? a, a gente entrega um relatório com todos os números aí, análise de redes sociais, análise de, de, de exposição em TV. A exposição em TV acaba demorando um pouco mais, porque esse relatório ele acaba demorando para chegar para a gente, né? ele não, não é um relatório do Ibope. Então a gente acaba entregando isso. De... A gente prefere fazer semestralmente o Ibope Repcon, porque a gente recebe a cada três meses, se não me engano, e não faz sentido eu mandar um recorte de três meses de janeiro que não vai dizer tá muito. da temporada,
0: ali. né? Sei lá. É
2: o é início de temporada. São os jogos regionais, né? Que não tem tanta exposição. Então a gente prefere entregar esses de seis em seis, porque aí realmente o cara tem uma noção melhor até para fazer um comparativo, sabe? E também de, de exposição em redes sociais. A gente mostra lá o, as principais métricas ali, né? Alcance, engajamento, e-mail marketing também, por exemplo. Taxa de entrega, clique, enfim. Então, a gente entrega tudo isso para o patrocinador, sim. Dependendo do patrocinador, tem alguns patrocinadores que fazem outro tipo de pedidos no relatório, né? Se não me engano, o pessoal da SB também fez um pedido de, por exemplo, público que foi para os jogos. Isso nem todos os patrocinadores pedem esse número, mas é uma forma até interessante de você mostrar pro, pro, no caso, né, pro pessoal da SP, putz, naquele jogo específico lá, a gente tinha Ceará e Flamengo, por exemplo, que talvez tenha sido o nosso maior público esse ano, a gente tinha mais de 50 mil pessoas no estádio, então, é um número bem expressivo, né, então, a gente entrega, sim, esses dados e, como eu falei, dependendo do patrocinador, a gente mostra algumas outras coisas, porque tem patrocinador que pede algumas coisas no relatório que outros não pedem. Por exemplo, tem patrocinador nosso que tem atrelado a ação social. ah A gente precisa fazer uma ação social todo mês, ele está em contrato. Então, a gente todo mês faz uma social. Não é uma ação social com aquela necessidade de aparecer para o público, é mais realmente uma contrapartida para a sociedade, digamos assim. Então, a gente faz uma arrecadação de cesta básica, campanha de doação de sangue, enfim sempre com a marca do parceiro junto, entendeu? Então, a gente faz, sim, essa, essas comprovações aí e também entrega esse relatório com os números.
0: Que tipo de ações, é, João, vocês fizeram assim no... Ou vocês fizeram ou aconteceram, né? Às vezes tem muita coisa que também é espontânea. Às vezes você não prevê que, sei lá, que a torcida vai fazer uma parada que vai ficar marcada na história do clube, né? Você não consegue prever algum tipo de coisa, embora muitas vezes vocês consigam planejar em conjunto, né? Mas que tipo de ações, assim, você citaria que foram destaque nesses, nesses últimos anos que você pôde vivenciar por aí no Ceará?
2: Cara, a gente fez algumas ações sociais aí que eu acho que... Inclusive algumas que a gente ganhou até prêmio aqui a gente fez uma ação em 2020, que foi uma ação de combate ao trabalho infantil, que a gente ganhou um prêmio internacional de marketing esportivo, é... a gente teve anúncio de patrocinador também, que foi bem legal, assim, mas eu gosto muito de destacar os lançamentos de camisa que a gente faz, sabe, cara, que é um trabalho assim, que a gente procura colocar muita qualidade, sabe, a gente tem uma produtora parceira aqui que ajuda muito a gente nisso, então é algo que a gente pensa com muito carinho. Desde que a gente lançou a marca própria, que foi em 2020, de 2020 para cá, cada trabalho né, é o seguinte, a gente sempre tenta subir mais o sarrafo. Né? E, graças a Deus, isso tem dado muito certo. É, outra ação social que eu gosto muito de citar é uma que a gente fez ano passado para o aniversário do SUS. né Nos jogos, a gente tem agora um, um minuto de silêncio ali todo jogo em, por conta das vítimas de Covid. E a gente inverteu a lógica. Em vez de ser um minuto de silêncio, a gente fez um minuto de aplauso em homenagem aos profissionais de saúde. Isso foi outra ação também, que teve um destaque muito grande. Assim, A gente colocou os nomes de 23 profissionais de saúde da rede pública, né, municipal e estadual, nas camisas dos atletas, e a gente conseguiu uma autorização especial da CBF e da Secretaria de Saúde para esses profissionais irem para o jogo. Eles não sabiam que os nomes deles iam estar na camisa. Isso apareceu no telão e tal, eles ficaram tipo sem acreditar. né? Então, foi algo simbólico muito legal assim que, que gerou uma, uma, uma repercussão bem legal aí e essa ação a ideia era o que a gente chamou a secretaria para pensar em uma forma de incentivar a vacinação e tal porque assim para o público voltar a gente precisava estimular a, a segunda dose da vacina e a gente estava tendo muita dificuldade por conta de toda essa questão política enfim que está rolando aí as pessoas não queriam tomar vacina enfim e a gente conseguiu ajudar bastante aí a César nesse nesse aspecto aí da segunda dose mas, assim, cara, marcante mesmo, assim, pra mim, assim, algo pessoal mesmo, eu acho que os lançamentos de uniforme, sabe? A gente fez um agora em dezembro que foi em homenagem à comunidade que tá aqui do lado do clube, né? A comunidade do canal. Então, sempre a gente tenta caprichar, né? No seguinte, a gente tenta subir o sarrafo pra realmente ser algo que marca, né? Sempre o torcedor lembrar, quando ele vê a camisa, ele associar a campanha de lançamento que a gente fez. Então, acho que os lançamentos de uniforme, pra mim, são os mais marcantes.
0: Cara, é essa do, dos profissionais de saúde foi, foi bacana, eu não tinha, eu não sou exatamente um grande assíduo no esporte, né, eu não, não, não tô sempre ligado, mas eu acostumo ver quando, quando alguns casos assim, né, estouram a bolha, vamos dizer, né, uhum. quando alguns casos estouram a bolha e, e esse realmente foi um bem bacana. Aham. Uhum. Eu sei que a gente consegue acompanhar o Ceará nas rodadas do campeonato, né? Nas rodadas, seja, seja quando a gente está na fase mais regional, seja quando a gente está no brasileiro. Mas onde que a gente pode, João, hoje acompanhar um pouquinho do trabalho que você desenvolve com a turma de marketing do Ceará? Fala um pouquinho sobre as redes sociais onde o Ceará está mais presente, onde que a gente pode ver?
2: Acho que a gente pode citar as redes sociais do clube, né? Que são. aqui é, é onde. A... Principal fonte ali de, de geração de conteúdo da gente, né? Instagram, Twitter, é, e o TikTok. Agora é uma rede que tem surpreendido muito a gente, né? A gente acaba surpreendendo porque é uma rede que, que eu acho que muita gente ainda não achou a veia de, de correta, ali, o caminho correto para o trabalho no esporte. Não digo nem para os criadores de conteúdo convencionais, eu falo para o esporte. É o que os clubes ainda estão tentando achar o norte, mas assim, para a gente tem dado muito certo e muito resultado a nossa TV cara a TV do clube no YouTube né é onde também a gente gera muito conteúdo aquele conteúdo mais informativo mais jornalístico né então acho que os principais canais são esses a gente também sempre tenta nos nossos jogos é, gerar ação e também gerar conteúdo né no do dia de jogo ali então é importante que o torcedor fique atento né a isso que muitas vezes ele pode ser surpreendido com alguma situação de criação e geração de conteúdo inesperada ali no jogo, mas é legal que o torcedor participe, né? ajude a gente nesse, nisso, nessa... porque acaba que ele colabora muito com a gente nessa produção de conteúdo audiovisual ali no estádio. Muitas vezes a gente está ali filmando o torcedor e o torcedor não entende o porquê que ele está ali, é, a gente está ali pegando expressão, reação. E acho que é isso, cara. Acho que é as redes sociais do clube e os dias de jogo, né, cara? Essa geração de conteúdo intensa em dia de jogo para a gente é muito importante.
0: Bom. Da SP, é óbvio que vocês ficam sabendo de muita coisa por aqui com a gente, no SPCast. No Instagram, vocês também podem acompanhar, galera, a SP, no @spcombustíveispostos. Combustíveis Postos. No Instagram, a gente sempre publica lá quando os episódios saem, para você que ainda não tá assinando a gente no, no seu feed preferido de podcasts, tá? Lembrando que a gente também tá aí no YouTube, então você também pode acompanhar é, por lá, não que a gente seja um MesaCast, mas vocês podem acompanhar por lá também, caso prefiram. E, além do Instagram, Marius, tem algum outro lugar para eu recomendar o pessoal seguir o conteúdo que vocês fazem para SP? O
1: YouTube, o YouTube da, da, da SP, que também, tipo, os conteúdos estão lá, o, o, o Spotify também tem os podcasts estão lá. Eu acho que os materiais mais legais que a gente faz estão ali no, no, no Instagram estão no, no YouTube. O resto está aí, no offline, na TV, jornal, rádio, enfim. Mas acho que na internet o Instagram e o, e o YouTube são os melhores canais.
0: Eu queria agradecer mais uma vez, em nome do time do SPCast pela presença de vocês dois aqui hoje. O Mário já, já é de casa, não é a primeira vez que participa, mas, João, muito obrigado por trazer um pouco da realidade que é trabalhar e estar tá à frente uh, do marketing de um dos grandes clubes que a gente tem no país, né? Eu estudei muitos anos ali na João Pessoa, então eu era muito acostumado a passar em frente ali do, da, da, da sede achar, ali do é, clube, ouve, né? Não, não posso isso. não... Eu não, posso, eu não posso me comprometer nesse nível aqui, a produção já tá falando aqui no meu ouvido, tá? <risos> antes, antes que eu me complique. Bonito falou o ponto, né? <risos> antes que eu me complique mais, eu queria agradecer por todos que ouviram. Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!